0: Und Vermögenssteuer ist in Slowenien sehr niedrig. Das, natürlich, es gibt dort auch Stufen, aber das hängt von dem Wert ab. Ne? Aber man kann die Häuser, die Ferienhäuser und so, so weiter. Diese Immobilien sind ist die Besteuerung sehr niedrig. Das heißt in Promille, das, das beginnt und dann kommt bis ein Prozent des Werts.
1: Perspektive Ausland der Podcast für Unternehmer und Freiberufler die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Herzliches Willkommen wieder auf unserem Kanal heute. Wir sprechen heute über ein kleines, aber feines Land und es ist ein relativ junges Land, Slowenien, erst seit 1991, unabhängig von Jugoslawien. Und so der ein oder andere hat das Land vielleicht noch gar nicht als Slowenien selbst bereist, sondern vielleicht früher nur, als es noch Jugoslawien gewesen ist. Was weiß man über Slowenien? Es ist grün, es ist wasserreich, es ist bekannt für Wintersport beispielsweise, was wenige jetzt vielleicht wissen, dass da die älteste Weinrebe der Welt herkommen soll. Äh, Wobei ich zugeben muss, ich selber habe noch keinen slowenischen Wein gekostet. Das äh, muss ich mir noch mal auf meine To-Do-Liste setzen. Äh, Unsere Zuschauer und Zuhörer interessieren sich aber natürlich auch für Länder. Wie wie, wie schneidet Slowenien zum Beispiel ab als Wohnsitz, als Unternehmenssitz? Äh, Ist es eine interessante Alternative? Es gibt ja einige, die auswandern wollen in Länder die nicht so weit weg sind von Deutschland, die man also mit dem Auto äh, relativ bequem erreichen kann. Deswegen mag Slowenien für den einen oder anderen im Fokus stehen. Und wir hatten auch einige Anfragen. Danach freuen uns sehr, dass wir heute mal sozusagen einen Profi oder einen Experten aus dem Land selbst bei uns auf dem Kanal haben und mit Ihnen, liebe Frau Helena Devetak, sprechen können über Slowenien. Bevor wir jetzt gleich einsteigen in die Details, äh, dann auch noch vielleicht mal sehen, was hat Slowenien für Steuern oder wieso könnte es vielleicht als Unternehmenssitz oder Wohnsitz interessant sein, stellen Sie sich doch einmal selbst vor und unsere Zuschauer und Zuhörer interessiert natürlich auch, vergessen Sie das bitte nicht, warum Sie so gut Deutsch sprechen.
0: Schönen guten Tag, mein Name ist Helena Divitak. wie schon gesagt, ich bin Rechtsanwältin in Slowenien. Und nämlich, ich habe vor 20 Jahren meine Kanzlei gegründet und wir betreuen viele slowenische, aber auch ausländische Mandanten. Vor allem aus Deutschland, Österreich, das heißt Dachregion, als auch aus Italien. Weil, wie Sie schon gesagt haben, Slowenien ist ein kleines Land. Es hat nur zwei Millionen Einwohner, aber die geografische Lage ist echt toll. Slowenien liegt im Herzen Europas, sagen wir gerne, das heißt zwischen Österreich, Italien, Ungarn und Kroatien. Und stellt so einen Knotenpunkt zwischen Nord und Ost, sowie Süd und Nord, Süd, Ost, West. Und ja, das ist ein angenehmes Land, hier ist es schön zu leben. Es gibt viel Grün, wir haben das Meer, die Berge, Alpen, und Karsthüllen, dann haben, haben wir Badeorte und grüne Wälder, Seen und so weiter. Und ja, alles ist sehr nah für uns. Das heißt, München ist vier Stunden äh, Fahrt entfernt. Wien auch ungefähr so, Mailand auch. Also man reicht alle diese Orte sehr schnell. Und was noch ich praktisch finde, ist, dass Man kann zum Beispiel die Bergen oder das Meer in einer Stunde von Ljubljana erreichen. Das heißt auch eine Qualität zum Leben. Also diese geostrategische Lage würde ich hier betonen, wir haben gute Straßen. Und Slowenien verfügt auch mit hochqualifizierten Arbeitskräften. Ich habe das schon mehrmals gehört von meinen ausländischen Kollegen, dass slowenische Arbeiter sehr fleißig sind und sie sprechen auch Fremdsprachen, fast jeder kann Englisch mindestens, aber so ist es bei einem kleinen Volk, glaube ich. Man muss Fremdsprachen lernen, ja, viele Leute sprechen auch zwei oder mehrere.
1: Ja, das war da schon mal eine schöne, eine schöne Vorstellung dieses, dieses Landes. Vielleicht Generell ist es, was beobachten Sie so jetzt? Also gibt es jetzt mehr Menschen, die von Slowenien aus selber auswandern oder haben sie auch häufig mit Unternehmern zu tun, mit Leuten aus Deutschland, Österreich, Schweiz, die Slowenien als Wohnsitz wählen?
0: Also es gibt nicht so viele, die auswandern, zum Beispiel im Vergleich zu Kroatien. Kroaten auswandern viel mehr. Aber es gibt viele Slowenen, die zum Beispiel in Österreich arbeiten und in der Nähe von der Grenze leben. Und so ist das auch in diesem Gebiet mit der italienischen Grenze. Also es gibt so einen Tag Arbeiter und sie kommen dann zurück. Aber sie wandern nicht nach Österreich oder Deutschland oder so, so oft. Das ist nicht schon, aber nicht so viel.
1: Was ist denn jetzt aus, aus Ihrer Sicht, wenn jetzt jemand sagt, also ich überlege in ein anderes Land auszuwandern, ich möchte also jetzt nicht mehr in Deutschland wohnen, ich möchte in ein anderes Land gehen, was würden Sie so als einen der Hauptgründe empfehlen, wo Sie sagen, kommt nach Slowenien, Slowenien ist ein ganz, ganz tolles Wohn- Wohnsitzland, ihr werdet euch da wohlfühlen. Also was könnte so der Hauptgrund sein, der mich dahin zieht?
0: Ja, wie schon ge- gesagt, Slowenien ist ein schönes Land und für die Deutschen würde ich auch sagen, dass unsere Mentalitäten sehr ähnlich sind. Weil, wie Sie wissen, in der Vergangenheit waren wir ein Teil von österreichischer Monarchie. Und das heißt, dass wir auch so denken wie die Deutschen oder Österreicher. Zum Beispiel, wir sind anders als Italiener. Ne? Und. Aus dieser Sicht finde ich das nicht so für einen großen Unterschied für einen Deutschen. Aber sonst, was die Besteuerung in Slowenien betrifft, kann ich so allgemein sagen, dass Slowenien zu den Ländern gehört mit einer der höchsten Besteuerungen der Arbeit, aber gleichzeitig zu den Ländern mit einer der niedrigsten Besteuerungen des Vermögens. Also das Vermögen, in Slowenien zu haben, ist nicht so sehr besteuert. Mhm. Ja, das kann auch ein Grund sein. Ja, hier kann ich noch Steuersätze beim Erbschaftssteuer oder nach Schenkungssteuer erwähnen. Und also, es gibt keine Steuer für die Erben Erste Ordnung. Das heißt, Nachkommen, Kinder, Enkel und so weiter. Das gibt es nicht, also... Das ist auch ein Vorteil.
1: Ja, also das ist sehr interessant, weil Sie haben jetzt gerade das Thema Steuern aufgemacht. Da würde ich sagen, machen wir es an der Stelle einfach mal transparent für unsere Zuschauer und Zuhörer. Also Sie haben gesagt zum Beispiel, die Besteuerung der Arbeit ist relativ hoch, hoch in Deutschland. Wollen Sie vielleicht ganz kurz mal so ungefähr die, die Steuersätze sagen? Also was, was ist so der Höchststeuersatz für, für die Einkommenssteuer?
0: Also bei Einkommen? gibt es diese Stufen von 16 bis 50 Prozent. Aber was ist hier zu beachten, dass im Vergleich zu anderen EU-Ländern diese 50 Prozent schnell erreicht wird. Das heißt schon, Bruttoeinkommen in Höhe von mehr als 74.000 Euro ist schon mit 50 Prozent besteuert. Hm. Ziemlich
1: niedrig, so eine Besteuerung. Jetzt ist ja so, dass das von, von unseren Mandanten, also viele unserer Mandanten, die jetzt zum Beispiel ins, ins Ausland umziehen, die wenigsten von denen lassen sich dann dort ansta- anstellen, sondern sie gründen meistens eine Firma. Und dort ist natürlich interessant, wie sieht die Besteuerung für, für Gesellschaften aus? Es wird Kapitalgesellschaften beispielsweise oder auch von einer Einzelfirma, wenn ich jetzt als Freelancer vielleicht nach Slowenien käme und dann dort Einkommen hätte, was erwartet mich denn da von der Besteuerung?
0: Also, Unternehmersteuer, äh, Körperschaftssteuer beträgt in der Regel 19 Prozent, aber jetzt ein Gesetz, gemäß dem die Besteuerung jetzt 20 Prozent beträgt für fünf Jahre. Und der Grund dafür ist, dass wir voriges Jahr Überschwemmungen gehabt haben äh, hier in Slowenien und die Schaden waren echt groß und deshalb ist dieses Gesetz in Kraft getreten und jetzt werden wir fünf Jahre lang 22% Besteuerung haben, Körperschaftssteuer und dann hoffentlich schon wieder 19%. Und Ich kann auch über Mehrwertsteuer was sagen, Mehrwertsteuer allgemeine, äh, allgemeine Steuersatz in 22% und dann verminderten 9,5. Und es gibt seit drei Jahren auch einen, einen neuen Satz von 5%, der gilt für Zeitungen und Zeitschriften und so weiter.
1: Das ist mit, und, der, was Sie das gerade sagen, mit der Mehrwertsteuer, also das ist vielleicht generell für einiger Sand, weil man, wie gesagt, man, man hat ja immer so verschiedene Länder auf dem Radar, wo man sagt, das käme für mich als Wohnsitz oder als Unternehmenssitz in Frage. Und Slowenien ist durchaus. Bei digitalen Nomaden sehr interessant, habe ich also einig, auf einigen Seiten schon gelesen, weil es hat natürlich auch was mit, letztendlich auch mit der Mehrwertsteuer, aber eben nicht nur mit der Mehrwertsteuer zu tun, weil halt bestimmte Kosten niedriger sind als zum Beispiel in Deutschland, Österreich, Schweiz. Also vielleicht, ich kann günstiger mieten, eine Wohnung mieten oder bestimmte, wenn ich zum Beispiel ins Restaurant gehe, habe ich niedrigere Kosten. Vielleicht können Sie dazu noch ganz kurz was sagen, Sie jetzt selber, der ja vor Ort ist, wie empfinden Sie das? Also wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt da einmal für die Woche in Lebensmittel-Supermarkt einkaufen oder ich gehe ins Restaurant oder Miete, wie kann man da Slowenien einordnen als Wohnsitzland?
0: Also Miete sind sehr gestiegen in den letzten Jahren, aber vor allem Großstädten, das heißt Ljubljana, auch aber es gibt Unterschiede zwischen großen und kleineren Städten. Ne? Aber trotzdem würde ich sagen, sie sind noch immer kleiner als in Deutschland, niedriger. Und Lebensmittel ist sehr identisch. Meiner Meinung nach können Sie auch Lebensmittel in Slowenien finden, die teurer ist als in Deutschland. Ne? Also wenn man alles das berücksichtigt, würde ich sagen, ja, vielleicht ist das Leben noch immer etwas. Wenig teuer als in Deutschland, aber nicht wesentlich.
1: Nee? Okay, gut. Dann haben wir jetzt an Steuern. Lassen Sie uns das noch mal ganz kurz rekapitulieren. Also wir hatten die Einkommensteuer hatten Sie schon erwähnt, geht bis 50 Prozent und relativ zügig, also unattraktiv eher. Die Körperschaftssteuer war bis vor kurzem 19 Prozent. Damit war sie etwas niedriger als der europäische Durchschnitt. Der europäische Durchschnitt liegt bei 21,5 Prozent. Körperschaftssteuer, aber wie Sie gerade gesagt haben, für die nächsten fünf Jahre eher unattraktiv dann doch wieder, weil es also dann über dem europäischen Durchschnitt, äh, Durchschnitt liegt. Und andere Steuern zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt ja schon erschöpfend behandelt hatten, also wir haben noch die Erbschaftssteuer, wir haben die Schenkungssteuer beispielsweise, äh, da sah es ja dann etwas erfreulicher aus im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Vielleicht könnte das an dieser Stelle, weil wir sind gerade bei Steuern nochmal Wiederholen?
0: So, Die Erbschaftssteuer natürlich hängt von der Verwandtschaft ab. Aber was ich in Slowenien besonders attraktiv finde, ist, dass in erster Erbreihe keine Steuer gibt. Das ist so, sehe ich als ein Vorteil. Aber dann sind diese Steuer von 5 bis 30 Prozent ungefähr abgehängt von der Verwandtschaft.
1: Ja. Können Sie da die, die, die Höhe sagen? Also, ab wann, ab wann gelten die 30 Prozent? Dass wir das nochmal mit einblenden können?
0: Dritte, Dritte Erbeordnung.
1: Ach, also, ja. Ja. Und wie sieht es denn mit der Schenkungssteuer aus? Also, Erbschaft ist ja, da bin ich ja dann schon tot. Aber was ist, wenn ich jetzt meinen Kindern, meinen Verwandten zu Lebzeiten was schenken will? Das
0: ist, ja, das ist ganz genau. Ganz genau wie Erbschaftssteuer.
1: Also, es also, genau, also, ja gleiche.
0: Ja. Genau.
1: So, und dann gehen wir nochmal auf eine ganz wichtige Steuer ein. Und zwar, wie sieht es denn mit der der Vermögenssteuer, mit der Kapitalertragssteuer aus? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der einen Seite, ich komme als Vermögender, ziehe jetzt um nach Slowenien. Was passiert mit der Besteuerung meines Vermögens? Und auf der anderen Seite ist auch interessant, ich komme nach Slowenien, habe jetzt kein Einkommen aus Arbeit. gründe auch kein Unternehmen, aber bekomme zum Beispiel Dividenden, also Kapitalerträge überwiesen, wie wird das besteuert?
0: Ja, Kapitalbeträge sind mit 25% besteuert. Und Vermögenssteuer ist in Slowenien sehr niedrig. Das natürlich, es gibt dort auch Stufen, aber das hängt von dem Wert ab. Ne? Aber man kann die Häuser, die Ferienhäuser und so, so weiter, diese Immobilien sind die Besteuerung sehr niedrig, das heißt in Promillen das beginnt und dann kommt bis ein Prozent des Werts und äh, schon seit langem wird in Slowenien so eine neue Steuer angekündigt, dicht, aber bis jetzt ist noch nicht dazu gekommen. Also, aber wir erwarten in der Zukunft, dass vielleicht unser Vermögen äh, mehr besteuert wird, höher. Aber zu, zu jetzt gilt es so. Auch Grunderwerbsteuer kann ich hier erwähnen. Die beträgt 2% von dem Kaufwert. Ich kann sehen, dass sehr viele Deutsche und Österreicher und auch andere Ausländer interessiert sind dafür, in Slowenien ein Immobilien zu kaufen. Das kann entweder eine Wohnung sein oder Ferienhaus oder nur ein Grundstück. Das machen wir sehr häufig.
1: Verstehe. Jetzt denke ich, Steuern haben wir jetzt wahrscheinlich ja so eigentlich nichts vergessen müssen wir so eigentlich alles behandelt haben und gehen wir trotzdem nochmal zu einer zu einer ganz anderen oder zu, zum, zum, zum anderen Thema nochmal einen Schritt zurück wenn ich jetzt als jemand mit dem europäischen Pass nach Slowenien komme und dort länger bleiben möchte Gibt es da irgendwelche Hürden, eine Daueraufenthaltserlaubnis? Normalerweise gibt es ja Freizügigkeit für EU-Bürger, aber gibt es vielleicht doch irgendwelche Hürden? Muss ich irgendwelche Dokumente beibringen oder irgendeinen komplizierten Anmeldeprozess durchlaufen? Wie läuft das?
0: Ja, das ist nicht so kompliziert. Also bis drei Monate kann jeder in Slowenien bleiben. Ohne Anmeldung, nur mit einem Reisepass oder id nach drei Monaten muss man eine sogenannte vorübergehende äh, Aufenthaltsgenehmigung antragen. Und das macht man hier in Slowenien bei einer sogenannten Verwaltungseinheit. Man muss also einen Reisepass vorlegen und man muss auch die Mittel haben, so, äh, das Geldmittel für, für das Leben. Man kann natürlich hier äh, eine Arbeit finden. Es gibt einen freien Zugang. Arbeitsmarkt in Slowenien und diese Genehmigung ist gültig bis fünf Jahre. Nach fünf Jahren kann man eine so eine ständige Aufenthaltsgenehmigung beantragen und also und hier arbeiten. Das passiert sehr oft, dass die Ausländer so auf diese Weise nach Slowenien kommen. Was
1: sind denn das für typische Ausländer, die nach Slowenien kommen, um dort leben zu wollen? Also was Gibt es da zu Italiener zum Beispiel, gibt es Österreicher oder, oder wer kommt da am häufigsten? Oder ja, Ukrainer Leute jetzt zur Zeit, die da kommen?
0: Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es mehr Italiener als Österreicher kommen. Aber es kommen auch mehrere Leute aus nicht EU-Ländern, aber für die gelten andere Regeln. Ne? Aus EU-Staaten würde ich sagen, Rumänien, auch Bulgarien, also das sind die meisten, die ich mhm. entscheide, nach Slowenien zu kommen, hier
1: zu leben. Wenn jetzt jemand als digitaler Nomade kommt, also oder eben auch als EU-Bürger und sagt, ich komme jetzt, ich lebe jetzt in, in Slowenien, ich gründe da keine Firma, weil ich habe eine Firma schon, zum Beispiel habe ich eine, eine Firma in UK oder in US-LLC oder manche gründen ja auch Zum Beispiel in Estland eine eine Firma, weil es dort relativ einfach ist, digital eine Firma zu gründen. Und ich komme jetzt nach Slowenien, lebe dort, mache eine Arbeit über das Internet beispielsweise online, bin Freelancer, Marketing, was auch immer, YouTube-Kanal. Wie ist das? Wie läuft das dann?
0: Ja, also im Prinzip kann man das machen. Nach Slowenien zu kommen, seine Arbeit weitermachen, wie früher in Deutschland zum Beispiel und so. Aber gemäß der slowenischen Gesetzgebung ist die Quelle der Besteuerung der Tätigkeit dort, wo die Tätigkeit ausgeübt wird. Das heißt, in Slowenien. Und das ist dann passt mir ganz gut. Äh, Im Prinzip sollte man hier mindestens ein Einzelunternehmen sein. Das heißt, man sollte sich so äh, melden als Einzelunternehmer. Und dann das bedeutet, dass man hier Einkommensteuer bezahlt.
1: Ne? Ganz normale Einkommensteuer, über die wir vor uns gesprochen haben, die halt relativ schnell bei 50 Prozent landet. So. Also ja, letztendlich. Wenn man gut verdient, ja. ja. Okay, dann Firmengründung, weil Sie das gerade angesprochen haben, ist das eine komplizierte oder eher einfache Sache in Slowenien? Also wenn dann jemand kommt und sagt, ich mache es trotzdem, ich gründe da jetzt ein Unternehmen, auch wenn es wohl... Steuerkosten mit sich bringen. Nehmen wir an, jemand wollte das tun. Wie einfach oder schwer ist das?
0: Ja, das ist ziemlich einfach. Für einen Einzelunternehmer und GmbH gibt es sogar so einen Punkt, wo man das gründen kann, ohne Kosten. Und für andere äh, Rechtsformen, wie Aktiengesellschaft, Manitengesellschaft und so weiter, muss man zu einem Notar gehen. Beziehungsweise auch Rechtsanwälte machen das, aber Notar meldet das an Gericht, diese alle Unterlagen. Das läuft ziemlich schnell. Bei unseren Firmenregistern wird so eine Firma äh, binnen einer Woche schon registriert. Also ziemlich schnell und ohne Probleme. Aber dann muss man noch, wenn man eine mehrwertsteuer haben will, das bekommt man beim Finanzamt. Und das ist ein anderes Verfahren und das kann mehr kompliziert sein. Das hängt von der Tätigkeit ab, von der Gesellschaft und so weiter. Sie müssen einen Businessplan vorlegen und die Sachen begründen und so weiter. Dann äh, erteilt also die Finanzverwaltung diese Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer. Aber das ist natürlich sehr wichtig für ein Unternehmer.
1: Verstehe. Okay, gut, dann ist das auch erstmal beantwortet.
0: Ich kann hier auch erwähnen. Mindeststandkapital. Vielleicht äh, interessiert das äh, die Zuhörer. Also bei bei einer GmbH ist Standkapital mindestens 7.500. Und bei einer AG 25.000.
1: Okay. Danke. Eine wichtige Anweisung noch. Jetzt generell für jemanden, der jetzt vielleicht wirklich lokal in Slowenien Business machen möchte, in welchen Branchen sehen Sie denn da überhaupt Bedarf? Also wo macht es denn Sinn, dass ausländische Investoren nach Slowenien kommen und dort geschäftlich tätig werden?
0: Ich würde sagen, es gibt ja viele Tätigkeiten, die hier attraktiv sind, zum Beispiel IT oder Pharmazeutik, Elektronik, Maschinenbau und sowas. Ich würde auch hier erwähnen, dass Slowenien sehr attraktiv für Start-ups sein kann, weil äh, es gibt äh, eine niedrige Besteuerung bei bei, äh, den Unternehmern, Einzelunternehmer oder Unternehmen, die mindestens als 150.000 Einkommen pro Jahr haben, weil es gibt so so genannte pauschale Besteuerung und die Ausgaben sind 80%. Prozent. Also nur 20 Prozent sind dann besteuert. Es gab auch Veränderungen mit Gesetzgebung diesbezüglich, aber es bezahlen ab nicht viel, wenn, wenn Sie das so wollen, natürlich. Und diese Form haben wollen.
1: Okay, die Infrastruktur in Slowenien, habe ich zumindest gelesen, soll gut sein. Also digitale Nomaden, die da immer mal von ein paar Monate hinfahren, sind da begeistert. Können Sie das auch bestätigen? Gute Infrastruktur, schnelles Internet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, schön. Dann, was haben wir noch? Also wir haben jetzt die Steuern behandelt, wir haben Unternehmensgründung, hatten wir drüber gesprochen. Auslandseinkommen, also Slowenien besteuert Welteinkommen, so wie ich das verstanden habe. Also wenn ich ich meinen Wohnsitz in Slowenien habe, dann muss ich auch die gleichen Steuern auf ausländische Quellen. Das
0: das hängt vom Residentenstatus ab. Wenn man ein slowenischer Steuerresident sein will, dann passiert das. Aber man muss das antragen und dann nicht mehr der Steuerresident in Deutschland sein. In diesem Fall ist dieser Weltprinzip dann berücksichtigt. Das heißt, alle Einkommen aus der ganzen Welt. Wenn man nur in Slowenien wohnt, aber nicht Steuerresident ist und noch immer ein deutscher Steuerresident ist, dann bezahlt man hier nur Einkommenssteuer, okay. die die Quelle in Slowenien
1: hat. Für, diese, für die Tätigkeit, die ich in Slowenien aus, ausübe. Genau. genau. Gut, dann wie, wie einfach ist es denn, einen guten Wohnraum zu finden? Also eine Wohnung, ein Haus zu finden, ist es eher knapp? Es gibt Länder, da ist es schwierig. Wie würden Sie das beurteilen? Komme ich gut an einen mit Deutschland einen guten Standard vergleichbares Haus oder eine Wohnung ran oder
0: ja das ist ziemlich einfach und äh, es gibt gute Standards überall also man findet viel über Internet es gibt Webseiten die sehr reich mit dem Angebot sind also viele äh, Ausländer aus meiner Erfahrung finden die gewünschten äh, Häuser genau an, durch Internet
1: Noch eine eine wichtige Frage immer für viele, die in ein anderes Land umziehen wollen, ist natürlich das Thema Sozialsystem und Bildungssystem. Das heißt, fangen wir mal mit, mit Sozialsystem und auch Gesundheitssystem an. Geht man in Slowenien zum Arzt oder geht man für eine größere Sache doch wieder nach Österreich, Deutschland, Schweiz zurück? Oder findet man den gleichen Standard in Slowenien?
0: Man findet den gleichen Standard in Slowenien, das unbedingt. Es gibt auch viel privates Angebot, vor allem in den letzten Jahren gibt es Privatkliniken und so weiter. Also man findet den Arzt auf jeden Fall hier.
1: Und die Kosten für die Krankenkasse und für Gesundheitspflege, wie würden Sie das einschätzen? Was also bezahlt man monatlich für eine, so einen Krankenkassenbeitrag beispielsweise?
0: Ja, es gibt gerade jetzt die Änderungen, diesbezüglich. Also wir müssen uns noch gewohnen auf neues System. Aber wenn man diese Beiträge bezahlt, wenn man hier arbeitet, dann ist das alles bezahlt. Das heißt, die Notdienst und auch was man benötigt, Operationen und alles mit Ja.
1: Wie hoch ist monatlich sind die Kosten für eine, Kranken- für, eine, für eine Krankenversicherung ungefähr pro Monat? Haben Sie da so einen Erfahrungswert?
0: Ja, ich glaube, ungefähr sechs prozent
1: sechs prozent dann schulsystem also wenn man jetzt als deutscher zum beispiel Österreicher Schweizer mit seiner Familie nach Slowenien käme gibt es da überhaupt deutsche Schulen kann man da Kinder auf eine deutsche Schule schicken oder ist das ja,
0: ja. leider bin ich nicht 100 Prozent sicher aber ich habe über deutsche Schule noch nicht gehört es gibt englische Schulen Privatschulen ne? Das soll ich prüfen. Aber äh, ja, die slowenische Sprache ist sehr schwierig für die Deutschen, würde ich sagen. Es ist sehr kompliziert, sehr anders. Das ist eine slawische Sprache. Mhm. Es Gemeinsames. Aber Engl- englische Schule kommen hier in Betracht. Ansonsten kann ich sagen, dass das slowenische Schulsystem so von größter Qualität ist. Ist sehr gut. Mhm. So, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Und auch die Schüler sprechen Fremdsprachen, wie schon vorher gesagt. Ja, also Bildungssystem ist gut. Auch unsere ähm, höhere Schulen, Universitäten, der Ranking ist ziemlich hoch. Okay.
1: Ein Thema, das ich, das ich vorhin schon ansprechen wollte, ist aber, kommt mir gerade wieder in den Sinn, das Thema Kryptowährung. Es gibt ja auch Mandanten, Kunden, die in einem an das Land auswandern und ihre Erträge durch Krypto-Trading beispielsweise oder in ja. Anlage von, von Geld in Kryptowährung ihre Gewinne oder ihre Erträge erwirtschaften. Wie steht denn Slowenien zu Kryptowährung?
0: Also für Privatpersonen gibt es keine Steuer. Die Gewinne werden nicht als Einkommen betrachtet. Natürlich, für Unternehmen gilt das nicht. Für Unternehmen, die diese Aktivitäten mit Krypto machen, Mining und so weiter, die bezahlen Körperschaftssteuer. Und es wurde in der Vergangenheit schon ein ein Gesetz diesbezüglich angekündigt, aber bis heute wurde es noch nicht verabschiedet. Und diesbezüglich ist Slowenien auch attraktiv. Man muss natürlich achten, dass diese Tätigkeit als Privatperson nicht so kontinuierlich ist. Das heißt, dass man nicht so viel das macht, weil Finanzamt hat, hat auch ein Diskretionsrecht, das selber festzustellen, wer das beruflich macht oder unternehmerisch macht und wer als Privatperson.
1: Okay. Das heißt, Kryptoerträge sind also, also Kryptowährungen sind nicht im Vermögen anzugeben und Einnahmen aus Kryptogewinn sind auch, fallen nicht unter die Einkommensteuerung. Es ja. sei denn, wie Sie gesagt haben, ich würde es jetzt gewerblich machen, das Treten zum Beispiel.
0: Ja. ja,
1: ja. Ja, da haben wir doch am Ende doch noch einen, einen von zwei, glaube ich, interessanten Punkten. Also wenn ich jetzt für mich das mal zusammenfasse ist Slowenien durchaus sehr interessant für jemanden, der vielleicht in den nächsten Jahren plant, etwas zu vererben oder zu verschenken, weil das ist zum Beispiel aus steuerlichen Punkten wirklich sehr, sehr attraktiv. Ja. Und jemand, der vielleicht sagt, ich bin Freelancer, ich bin Freiberufler, wie auch immer, ich, also ich mache was mit Krypto mit, mit für mich privat, also ohne jetzt das als Dienstleistung für andere anzubieten, der käme jetzt in Slowenien. Wenn wir jetzt mal nur auf den steuerlichen Fokus setzen würden, durchaus attraktiv weg, abgesehen natürlich von anderen interessanten Dingen. Slowenien hat Zugang zu Meer das ist immer wichtig, oder? Und das heißt, man hat Wintersport, man hat mehr. Der Espresso schmeckt in Slowenien ähnlich gut wie in Italien. Habe ich mir zumindest sagen lassen. Ich habe ihn noch nicht nicht selbst getestet. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ich hatte vorhin erwähnt, es soll in Slowenien die älteste Weinrebe der Welt herkommen. Wie schmeckt denn der Wein in Slowenien?
0: Sehr gut. Wir haben zwei größere Weingebiete und auch äh, dann kleinere. Und eine ist in der Nähe von Italien. Das in Italien heißt das Polio. Und italienische Weine sind sehr berühmt, aber gleichzeitig gibt es dieselbe Sorten in Italien und in Slowenien, weil das ist ein Gebiet sozusagen. Wir haben sehr gute äh, sehr guter Wein, so Rotwein und auch Weißwein mhm. und auch im Teil, Teil von Slowenien gibt es auch ein sehr berühmtes Weingebiet. Also auf jeden Fall sind die Weine, es lohnt sich sie zu probieren.
1: Ist denn das jetzt auch ein Investitionsobjekt, weil in letzter Zeit ist es ja auch sehr modern und interessant für viele geworden in landwirtschaftliche Flächen, landwirtschaftliche Betriebe zu investieren. Also ist das ein interessanter Markt in in Slowenien? Also erleben Sie sowas, dass da Investoren kommen, aus dem Ausland sagen, ich kaufe jetzt dann Weingut oder ich kaufe einfach landwirtschaftliche Flächen, investiere da hinein. Ist das eine Sache, die momentan brummt in Slowenien oder wie würden Sie das
0: Ja, in den letzten 20 Jahren ist so viel geändert. Also jetzt gibt es, man hat sehr viel investiert und man kann das heute sehen. Und es gibt noch immer Raum für mehrere Investitionen.
1: Aus diesem Gebiet. Ist auch für Ausländer jetzt in Slowenien kein Problem, Land zu kaufen zum Beispiel? Wenn ich jetzt als aus, aus Deutschland, Österreich, Schweiz, nach Slowenien kommen, würde würde sagen, ich habe da zum Beispiel auch keine Residenz, aber kann ich da Land erwerben als EU-Bürger ohne Einschränkung?
0: Man kann das Land kaufen. Es gibt aber ein Gesetz, die Regel, Regeln dafür bestimmt. Also es gibt so eine Reihenordnung. Man kann das kaufen, wenn jemand anderen sein Vorkaufsrecht nicht Geld mitmacht. Ne? Das heißt, die Nachbar, die Bauer und so. Sie haben immer Vorrang, aber wenn das nicht passiert, kann man kann ein Deutscher natürlich das Land
1: kaufen. Okay, gut. zu so wissen. Dann sind wir jetzt eigentlich schon fast am Ende. Also ich habe kaum noch, glaube ich, nur noch ein, zwei Fragen übrig. Vielleicht eine meiner letzten Fragen ist immer an unsere Gäste. Was haben Sie denn für einen für einen Deutschen, Österreicher, Schweizer, der mit Slowenien vielleicht jetzt liebäugelt als künftigen Wohnsitz oder Unternehmenssitz, was haben Sie für den noch so von Tipp?
0: Das ist schwer zu sagen, weil es ist so wie in einem anderen EU-Land, ne? er würde sich gut fühlen, ich würde so äh, auf jeden Fall vorschlagen, dass er Oder sie das Essen probieren, weil slowenisches Essen ist wirklich sehr gut. Er variiert nach Region. Es gibt verschiedene Einflüsse von anderen Ländern. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, weil wir haben auch ein drei Michelin-Restaurant und sehr viele Ausländer kommen
1: dorthin. Sagen Sie auch mal ein Beispiel von, von einem Gericht in Slowenien, was ich unbedingt mal probiert haben sollte.
0: Ich würde sagen mediterrane Gerichte sind am besten, meiner Meinung
1: nach. Ist da irgendeinen so Namen, wo Sie sagen, dieses Gericht, das sollten Sie berichten, oder ich meine, geht es jetzt einfach darum, mal Oktopus zu essen oder sowas in der Richtung am, am Meer, oder gibt es irgendein typisches slowenisches Gericht, wo ich sage, das gibt es nur in Slowenien, weil, ich sage mal, sag mal, Fisch und Oktopus oder, oder Shrimps zum Beispiel, kann ich ja überall an der... Da. Mit den mehr
0: meinen, aber mehr Früchte haben keine besondere Name, sondern zum Beispiel keine Wurst ist so eine Spezialität, die bestimmt an meisten Deutschen gefallen würde.
1: Okay, gut, Schön. Jetzt noch eine persönliche Frage zum Schluss. Wenn Sie jetzt, liebe Frau De selber mal doch nochmal in ein anderes Land umziehen würden, Haben Sie denn irgendein Traumland, wo Sie sagen, also wenn ich Slowenien verlassen würde, das wäre ein Land, wo ich gerne auch leben würde?
0: Leider gibt es so ein Land nicht. Ich habe sehr viel gereist und reise noch immer. Ich habe auch zum Beispiel ein Praktikum in einer Rechtsanwaltskanzlei in Deutschland gemacht, auch in Frankreich und so weiter. Aber ich würde nicht umziehen, weil hier gefällt mir wirklich gut.
1: Ist doch schön. Das ist doch mal was. okay. Sind Sie, glaube ich, die Erste, die wir hier hatten, die kein Traumland hat, wo sie sagt, also da würde ich nicht gerne auch wohnen oder leben, aber spricht für Slowenien. Schön, dann kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank, Frau Dewittag. Wenn jetzt jemand sich noch an Sie wenden möchte und noch Fragen hat zu Slowenien, Blenden wir ja gerne Ihre Kontaktdaten jetzt hier unten mit ein. Wie kommt man, wie sollte man am besten mit Ihnen Kontakt aufnehmen? Soll man zum Telefonhörer greifen oder eine E-Mail schreiben? Oder wie wünschen All Sie Alle
0: Daten stehen auf der Webseite. Also über Webseite finden uns die Mandanten.
1: Klasse, sehr schön. Dann kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank. Und bleiben Sie fröhlich. Und vielleicht zieht man sich ja mal in Slowenien.
0: Gerne und Dankeschön.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.